Hallo allemaal, welkom weer bij mijn Business Transformation Podcast, waarin ik tips, tricks en inzichten geef over het inrichten van jouw virtuele kantoor. Vandaag ga ik het echter een beetje over een andere boeg gooien. Ik ga jullie namelijk mijn persoonlijke verhaal vertellen over het beklimmen van de hoogste berg van de Caribbean. Uiteindelijk met een bruggetje naar business, dus blijf luisteren. In de aflevering van vandaag ga ik het hebben over ambitie en doorzettingsvermogen. Waar ik afgelopen weekend nogal over na heb gedacht. Ik heb namelijk iets heel bijzonders gedaan afgelopen weekend. En dat is, ik ben op een expeditie geweest naar de hoogste berg van de Caribbean, de Pico Duarte. Voor de mensen die nieuw zijn in mijn podcast en die het nog niet weten. Ik woon op de Dominicaanse Republiek. En de Dominicaanse Republiek heeft de hoogste berg van de Caribbean. 3000 eh, en nog wat meter. En die heb ik samen met een groep eh, vrouwen vorig weekend beklommen. Dat hebben wij gedaan eh, in twee dagen. In drie dagen, sorry. In twee dagen. Wij zijn op vrijdag aan de voet van de berg aangekomen. Toen zijn we daar blijven slapen in een kamp. Eh, Toen zijn we zaterdag 22 kilometer omhoog geklommen. Naar het basiskamp. Toen zijn wij op zondagochtend om drie uur s'nachts opgestaan. Om in het donker met zaklampen onder een onwijs mooie sterrenhemel door te klimmen naar de top. Dat was nog een andere vier kilometer stel omhoog. En vervolgens op dezelfde dag op zondag zijn we weer helemaal naar beneden gegaan. Vier kilometer naar het basiskamp waar we even lekker wil ontbeten. En toen zijn we weer 22 kilometer naar beneden gegaan. Dus dat was uh, een hele beleving en een hele, heel avontuur moet ik zeggen. Waar ik veel dingen van heb geleerd. Uh, waar ik voornamelijk veel van heb geleerd of veel over heb geleerd is over mezelf. En mijn capaciteit om om te gaan met situaties. En dat is best wel heel interessant. Daarnaast hadden we ook heel veel tijd om na te denken. De eerste dag hebben we namelijk 10 uur gelopen en de tweede dag hebben we 12 uur gelopen. En ik moet zeggen, dat was een hele uitdaging lichamelijk, fysiek, maar voornamelijk ook mentaal. Omdat je zo moet doorzetten en moet nadenken. Ik kan er nog even bij vermelden dat wij... ook een aantal moela's mee hadden. Uh, moela's zijn uh, kruising tussen een ezel en een paard. En die worden hier voornamelijk in de bergen veel gebruikt um, om uh, zware lasten te tillen. De meeste van jullie zullen de Dominicaanse Republiek eigenlijk alleen maar kennen om zijn witte stranden en blauwe zee en palmbomen. Maar het land heeft zoveel meer, waaronder een uh, grote bergketen in het midden van het land met prachtige rivieren, watervallen. Um, en daar bevindt zich dus ook de Pico Duarte. Als jullie trouwens uh, gekke geluiden op de achtergrond horen, vogeltjes, uh, motors voorbij komen. Ik ben even uh, gevlucht, ik ben uh, aan het wandelen buiten, even een frisse neus aan het halen. Het is namelijk een beetje onmogelijk om thuis met twee kinderen thuis een plek te vinden waar het absoluut stil is. Nou is het hier ook niet stil, maar in ieder geval wel een betere situatie om een podcast op te nemen. Dus vandaar de achtergrondgeluiden. Maar goed, even terugkomend op de moela. De moela's gingen mee 
om uh, de last uh, te dragen. Om de, uh, hoe noem je dat in Nederland? De cargo te dragen. Dus de tenten waar wij op zaterdagnacht in zouden slapen. Ons eten, wat voor ons uh, klaargemaakt werd. Uh, onze rugzakken, onze tassen die wij meenamen met de spullen voor de nacht. Maar ook... Als een van ons uh, niet meer verder zou kunnen en uh, moe zou zijn of niet meer verder zou willen. Dan zouden we gewoon gebruik kunnen maken van die moela om ons verder omhoog te brengen. Nu moet ik zeggen dat ik uh, met trots moet ik zeggen dat uh, geen van mijn uh, expeditieleden uh, op de weg omhoog hiervan gebruik heeft gemaakt. Maar dat zat mij wel... uh, Zette mij wel heel erg aan het denken. Ik was namelijk. Uh, ik heb deze expeditie namelijk al eerder gedaan, zeven jaar geleden. En toen ben ik uh, helemaal uh, ter voet aan de top aan te, aangekomen. En ook weer helemaal ter voet naar beneden gegaan. Ik heb dus op geen enkel moment ben ik uh, op een moela gaan zitten. En ik wilde dat deze keer weer doen. En toen dacht ik, maar waarom? Waarom wil ik nu deze keer weer helemaal lopen naar boven? En uh, waarom kan ik mezelf niet toestaan om op die moela te gaan zitten? Waarom is dat zo'n drempel voor mezelf? Om aan te geven, nou ik kan niet meer fysiek gezien, mentaal gezien. Ik kan het niet meer, ik heb hulp nodig, ik heb deze moela nodig. En... uh, Om nu dus eventjes het bruggetje te maken naar business. Dat zie ik ook veel bij mijn klanten. Die hebben een uh, een doel voor ogen. In in mijn geval dus de top halen. In het geval van mijn klanten vaak ook. En die vinden dat ze daar kosten wat kost moeten komen. In mijn geval was het dus kosten wat kost. Mijn benen, mijn voeten, blaren. Noem het maar op. En... Vond ik dat ik aan de top van de berg moest komen. (coughs) Ik heb het gehaald. Kan ik je vertellen. Ik uh, heb de eerste dag 10 uur gelopen. 22 kilometer omhoog. Geklommen. uh, Gezweet. Gehuild. uh, Me afgevraagd waarom ik dit in godsnaam deed. Maar uh, uiteindelijk was het wel een hele gave ervaring. Om lopend aan de top van het basiskamp aan te komen. Oké, dit zette mij dus heel erg aan het denken. Ik liep daar in de zon. Dat dan weer wel gelukkig. Uh, Klimmend. Ja, al 18 kilometer uh, had ik erop zitten. Nadenkend over mijn leven, over mijn bedrijf, over mijn familie. Uh, Er is ook geen bereik. Ik heb twee twee dagen lang geen bereik gehad. Dus dat was op zich wel uh, ook... uh, de moeite waard om het te doen. Om heel even te detoxen van Instagram, van uh, LinkedIn en van alle uh, e-mails en en de dagelijkse internetverslaving. Maar goed, in ieder geval, er was geen internet. Uh, Ik had alleen wat muziekjes en podcasts gedownload op mijn uh, telefoon waar ik uh, naar luisterde. Maar op een gegeven moment had ik zelfs daar geen zin meer in. En was het echt alleen maar stapje voor stapje doorzetten om bij het basiskamp te komen. En zoals ik al zei, had ik de trip dus zeven jaar geleden ook al een keer gedaan. En ik dacht dus te weten dat we elke keer bijna bij het basiskamp waren. Dus we gingen een bocht om. En toen dacht ik, oh nu zijn we er bijna. Toen gingen we de bocht om. En toen waren er nog niet. Toen lag er nog een hele weg voor ons die naar beneden ging. En toen weer stel omhoog. 
Toen was er nog een bocht. Toen gingen we die bocht door. Toen dacht ik, oh, nu zijn we daar. En toen waren we er nog niet. Dus dat was uh, een moment wat echt best wel heel even lastig was. En toen dacht ik dus bij mezelf van... Jorien, waarom vraag je nu niet uh, om een moela? Waarom waarom moet je per se dit lopend doen? Je hebt het al een keer gedaan. Je hebt het toch al een keer lopend gehaald. Waarvoor moet het nog een keer? Waarvoor moet je jezelf zo... Uh, torture, zo even te zeggen, om die top te lopen te halen, terwijl je uh, er wel helemaal niks gebeurt als je dat gewoon in een moela doet. En eigenlijk de enige, het enige antwoord wat ik daarop kon geven was, um, ik ben te ambitieus. Ik heb, ambitie, ik heb de ambitie om lopend daar te komen, dus dan ga ik het ook kosten wat kost, ga ik het ook doen. Ambitie dus. Nou, wat is nou ambitie? Voordat ik deze podcast ging voorbereiden, ging ik even googlen op ambitie. En er kwamen drie woorden naar boven die die mijn aandacht trokken. Uh, De eerste is ijverig. En toen dacht ik, nou, als je ijverig bent, uh, is dat een ambitie misschien wel. Maar je kunt ook heel ijverig zijn... wat gewoon een, een karaktereigenschap is. Dat hoeft niet per se te zijn. Uh, je hoeft niet per se ijverig te zijn om een heel hoog doel te behalen. Uh, wat nog meer voorbij kwam was hardwerkend. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als ijverig. Je kunt heel hard werken, um, maar niet per se de ambitie hebben om met jouw harde werken um, hoger op te komen. Maar je kunt ook wel de ambitie hebben om hoger op te komen zonder juist hard te werken. Wat uh, ik nu heel erg om me heen zie, wat heel erg uh, ja, de overtuigingen van tegenwoordig zijn. Van ik, ik wil niet per se heel hard werken om de top te bereiken. Ik wil liever slim werken. Waar ik het absoluut mee eens ben en ook absoluut mijn overtuiging is. En de derde die ik tegenkwam was streverig. En toen moest ik even aan mijn middelbare schooltijd denken. Dat uh, wij hadden een aantal kinderen in de klas die ze altijd de strevertjes noemden. Het strevertje van de klas. Want die had altijd zijn huiswerk af. En die hadden altijd uh, een antwoord op alle vragen. En toen dacht ik, was ik dan zo'n strevertje op school? Was ik dan zo'n persoon waarvan de andere kinderen zeiden van... Oh, daar heb je weer dat strevertje. Nee, helemaal niet. Ik, ik Ik had gewoon gemiddelde cijfers. Ik was wel... Ik was niet de populairste. Uh, ik, was niet als, ik, ik zat niet vooraan in de klas. Uh, ik deed wel altijd mijn best en mijn huiswerk. Maar het was niet zo dat ik echt een strevertje was. Dus ik vroeg me af van wat is dan ambitie en waar komt het vandaan? Nou eigenlijk tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen concreet antwoord op. Ik weet dat het van, bij mij uh, komt vanuit... Puur vanuit mij van binnen. Echt vanuit mijn hart en ziel komt die ambitie. Om de top te willen bereiken. Om hetgene wat ik met mezelf afspreek. Om daar ook te komen. En ik ben het nu wel eens. Dat het uh, niet per se. uh, Dat het niet per se heel erg nodig was van mij. Om dat lopend te doen. Ik had namelijk ook gewoon de top kunnen bereiken. Door op die moela te gaan zitten. Je hoeft namelijk geen strevertje te zijn om de top te bereiken. Je hoeft niet in de klas altijd antwoord te kunnen geven op uh, de vraag. uh, Of altijd je huiswerk af te hebben. Wat ik heb meegemaakt uh, vorige week. 
zijn drie dingen die mij uiteindelijk naar de top hebben gebracht. De eerste is teamwork. We hadden echt een groep onwijs leuke powervrouwen van alle leeftijden. Ik heb echt diep respect voor één vrouw van 64 jaar oud die ook de top per ter voet heeft gehaald. Echt mijn super respect. Um, teamwork. Op, op een gegeven moment um, we hadden, tenminste de meeste mensen van de groep hadden stokken meegenomen, zodat ze daar een beetje op konden steunen tijdens het klimmen. Maar ik had die niet. Op een of andere manier had ik de notitie gemist van dat je die uh, zou moeten aanschaffen. En ik had geen stokken. Nou, ik kreeg gewoon eh, één stok van uh, één van mijn uh, teamgenoten zonder problemen. Jorien, neem alsjeblieft een stok, want het is veel makkelijker. En ook al, ook al ging het dan bij haar iets minder, omdat ze nog maar één stok had. Eh, zij had liever dat ik de top haalde met haar stok, eh, dan dat zij haar twee stokken eh, kon, lekker kon gebruiken. En dat ik dan maar ergens achteraan bleef. Dus dat, dat vond ik echt uh, ontzettend mooi om te zien. Het was echt teamwork. We waren ook... Uh, nou ja, niet allemaal natuurlijk. Het was een groep van tien vrouwen. We waren niet allemaal op hetzelfde fitnessniveau. Dus op een gegeven moment uh, ontstonden er ook kleinere groepjes. Maar wel altijd uh, met respect voor de ander. En even wachten op de ander als het niet meer ging. Even nou ja, uh, dingen lenen zoals ik al aangaf. Uh, mensen die mij dus... Een, een van mijn teamgenootjes uh, die mij dus een stok had geleend. Dus teamwork. Teamwork super, super, super belangrijk voor het halen van de top. En um, ze zeggen vaak... Uh, of uh, een gezegd, een Nederlands gezegd is... hoge bomen vangen veel wind. En dat is absoluut waar. Uh, de top... Uh, nou, het was, het was absoluut heel erg windig. Op de top kan ik je vertellen. Het was ook heel erg koud. Kun je niet uh, verzinnen in de Dominicaanse Republiek. Maar ik had dus een muts op en handschoenen aan. En een skijack aan. Ja, echt waar. Echt waar. Ja, je kunt je... Het, het was uh, ja, 0 graden, denk ik. En dan om uh, 5 uur s'nachts. We hebben de zonsopgang gezien op de top. Dus het was, oh, het was prachtig, schitterend. Echt waar. Maar het was wel koud en winderig. Dus zeker de top is winderig en koud. Uh, en je kunt je er af en toe even alleen voelen. Maar het betekent niet dat je uh, het ook alleen hoeft te doen om er te komen. Want je hebt een team om je heen. Je, hebt, je kunt mensen verzamelen uh, die even goed willen dat jij aan de top komt. En jou daarbij kunnen helpen. Nou, het tweede wat mij opviel, wat ik nodig had om er te komen, was doorzettingsvermogen doorzettingsvermogen op het moment dat het even niet lekker gaat of helemaal niet meer gaat uh, doorzetten. En eigenlijk is dat op een berg uh, wel makkelijk, want je kan niet anders. Nou ja, ik kon dus wel anders op dit moment om uh, toch op die moeder te gaan zitten. Maar je kan eigenlijk niet anders dan gewoon naar boven lopen. Dus zo kun je eigenlijk ook jouw weg naar de top zien. Zie het als dat er geen andere optie is. En dat was wel grappig. Het was, het was een hele mooie natuur met, heel, met een bergketen. En toen vroeg ook iemand aan mij van... Nou, hadden jullie dan een gids of zo dat je niet verdwaalde? Ik zei, nou, je kunt niet verdwalen, want er is maar één weg omhoog. Er is maar één paadje. Dat moet je gewoon volgen en dan kom je er vanzelf. Um, dus ja, dat is denk ik ook zo uh, in jouw business. Uh, denk er gewoon aan dat dit de enige weg is... Uh, de enige weg is gewoon omhoog. En je gaat altijd omhoog. 
doorzetten, doorzetten. Op het moment dat het even niet gaat. Nou, neem je even een pauze. Heb ik ook gedaan. Ik ging even zitten. Een beetje een slokje water. Een uh, chocola. Ik had vier repen chocola meegenomen. Normaal, uh, ja, ik ben meid van de chocola. Ik hou ervan. Maar normaal uh, sta ik mezelf dat nooit zo toe. Maar nu dacht ik, nou, ik ga iets heel uitzonderlijks doen. Dus daar hoort ook chocola bij. Dus die had ik in mijn rugzak gestopt. Dus op het moment dat het even niet meer ging, ging ik gewoon even zitten. Slokje water, een stukje chocola. Even uitrusten. En daarna konden we weer verder. En dat is wel ook goed. Altijd op de weg naar de top. Als het even niet meer gaat, ga gewoon even zitten. Even reflectie. Wat is er aan de hand? Kan ik echt niet meer? Of moet ik misschien iets, iets veranderen om toch door te kunnen? Maar doorzetten. Doorzettingsvermogen onwijs belangrijk. De derde was compromissen sluiten. Om om deze trip te kunnen doen, heb ik een aantal compromissen moeten sluiten. Ik heb mijn familie alleen gelaten voor een weekend. Mijn man met mijn twee kinderen heb ik alleen gelaten zonder telefonisch bereik. Ik Ik ben twee maanden van tevoren begonnen met... Uh, trainen. Ik weet niet of uh, er mensen luisteren nu die mijn Instagram stories heb, hebben gezien. Mij van uh, trappen op en neer lopen. Maar dat heb ik dus uh, twee maanden lang zo'n twee tot drie keer per week gedaan. Um, en uh, dat was ook niet altijd uh, makkelijk. Daar heb ik wel even compromissen voor moeten sluiten. Um, ja, een heel simpel compromis is dat als je aankomt op het, in het basiskamp. Het liefste wat je wilt doen is een biertje opentrekken en uh, een wijntje daarna. Maar je weet dat je de volgende nacht weer om drie uur op moet. Dus kun je dat gewoon niet doen. Nou, moet ik zeggen, ik heb heel even gesmokken. Ik heb één glaasje wijn gedronken bij het kampvuur uh, toen we net gedoucht hadden. Uh, kun je dan douchen, Rurin? Ja, want uh, wij gingen met de VIP-tour, zoals dat heet. En de VIP-tour zorgde ervoor dat er een tent was met een grote zak met water waar een klein douchekopje aan zat. Dus je kon gewoon in die tent gaan staan en even lekker warm water over je heen gieten. Wat ze dan in de keuken kookte, vervolgens in de zak stopte. Waardoor je toch even lekker een warme douche kon nemen na de... Na de tien uur lopen. Dus dat was wel even lekker. Maar toen heb ik toch even lekker bij het kampvuurtje een glaasje wijn gedronken. En toen was het ook wel moeilijk om te zeggen van nou, we laten de rest van de fles staan. Eh, want we moeten morgen om drie uur s'nachts uh, op om weer twaalf uh, uur lang te gaan lopen. Dus dat was even een compromis uh, voor mij. Want ik hou nog wel van een wijntje en vooral het weekend. En vooral om dingen te vieren. Dus dat was een compromis voor mij. Dus compromissen sluiten is ook heel belangrijk. Nou, de laatste uh, is aanpassen aan de omstandigheden. Um, en dat was wel even een hele belangrijke les die we hebben moeten leren. Er zijn namelijk geen toiletten onderweg. Dus wat je moet doen, doe je waar je het dan ook uh, adequaat vindt om dat te doen. Om het zo maar even te zeggen. In nette woorden. Um, en dat is niet altijd makkelijk. Nou, ook het slapen was niet altijd een pretje. In de eerste nacht, vrijdag op zaterdag, hebben wij uh, letterlijk op een balkon geslapen uh, op matrasjes. Uh, ik weet niet welke notitie mij, ze mij gestuurd hebben. Maar ik heb dus ook de notitie niet ontvangen dat je je eigen kussen mee moest nemen. Dus ik had geen kussen. Uh, en dat was best ook wel een beetje pijnlijk, moet ik zeggen. Het was niet zo fijn om zonder kussen te slapen. Dus... Um, 
ja, ik moest me heel erg aanpassen aan de omstandigheden. Um, ook het feit dus dat je in een tent moet douchen met een heel dun straaltje water in 0 graden. Uh, was ook niet heel fijn. Um, het feit dat er alleen maar koffie was en geen thee ochtends. Ik hou absoluut niet van koffie. Ik, lus, ik vind alleen thee lekker. En ik vind het echt heerlijk om ochtends even een bakje thee te, te drinken. Om wakker te worden. Dus dat was ook even aanpassen om, aan de omstandigheden. Maar goed, daar zeg ik ook weer. Je kunt eigenlijk niet anders. Je kunt niet anders. En je moet roeien met de riemen die je hebt. Um, en dat hebben we gedaan. En we hebben het gehaald. En het was echt een uh, hele, hele, hele bijzondere ervaring. Um, die ik iedereen zou aanraden. Uh, een, een hele mooie ervaring om jezelf te leren kennen. Een hele grote spiegel die je wordt voorgehouden. Uh, maar vooral ook heel erg veel blijdschap, vreugde en uh, trots. Als je toch die top bereikt. Um, en als je dat toch doet... En omdat je, dan kun je toch tegen jezelf zeggen, nou, ik heb het gedaan. Ik weet niet hoe, maar ik heb het gedaan. En ja, dat is toch echt het, 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 het mooiste gevoel wat er is, kan ik je zeggen. Dus ik uh, hoop dat jullie uh, iets hebben geleerd van deze podcast. Of zo niet, dat jullie in ieder geval uh, het leuk vonden om naar mijn verhaal over de beklimming van de Pico Duarte te luisteren. Als je... Uh, als je uh, een comment wil geven op de podcast, kun je naar mijn uh, website gaan. Kun je daar een comment achterlaten, www.jorienvandermij.nl. Daar kun je de podcast ook allemaal terugluisteren. En, uh, of, of je kunt een comment achterlaten op de post, uh, op de social media waar jij uh, deze podcast hebt gevonden. En als je het leuk vond om te luisteren, dan zou ik zeggen, hou mijn social media in de gaten voor de volgende podcast. Doeg, doeg!